0: Dobrý den, vítám vás tentokrát k tématu, které je velmi aktuální a o kterém jsem chtěl již dávno hovořit. Jedná se o národní zájmy. Pořád se u nás hodně mluví o evropských hodnotách, ale jenom málo o národních zájmech. Mnohdy dokonce slyším, že prý vlastně nikdo neví, co národní zájmy jsou. Proto dnes budeme přemýšlet o tom, co jsou české národní zájmy a jak si stojí k evropskému sjednocení. Národy se vždy nacházejí někde na škále mezi rozkvětem a zánikem. A to, jestli je země blíže rozkvětu nebo rozpadu, se skládá ze statisíců a mnohdy milionů odpovědí na prostou otázku, kterou si při setkáních vzájemně klademe denně. Jak se ti vede? Národní zájmy jsou odpovědí právě žijících generací na tuhle otázku. A vlády mají za úkol tyto odpovědi zhrnout a přeložit je do politických rozhodnutí. Národy jsou vždy někde mezi rozkvětem a zánikem a proto existují jenom dva základní národní zájmy, které chtějí mít všechny národy. Bezpečnost a blahobyt. O to jde i nám, Čechům a Moravanům, ale přesto nechceme to tež, co Němci nebo Španělé. Proč? protože uskutečňováním obou stejných zájmů se vždy odehrává ve zcela rozdílných podmínkách. Státy se totiž liší polohou, velikostí, nerostným bohatstvím, hospodářskou vyspělostí, vzdělání obyvatel a tak dále. Ale to není všechno. To, co bezpečnosti a blahobytu prospívalo před deseti lety, může dnes škodit a to, co je účelné ve Finsku, nemusí fungovat v Dánsku nebo v chorvatsku. A z toho plyne velmi důležité poučení. Stejné národní zájmy vyžadují rozdílné způsoby jejich dosahování. Proto, když mluvíme o českých národních zájmech, tak máme na mysli jedinečnou situaci naší země a zdroje, které právě žijící generace Čechů a Moravanů mají k dispozici k tomu, aby v dané historické situaci upevnili bezpečnost a blahobyt své země. Do každodenní politiky se oba národní zájmy přímo promítnou ve chvíli, kdy společnost musí reagovat na určitou výzvu. Třeba, jestli přistoupit nebo nepřistoupit k paktu OSN o migraci. Vláda si musí ujasnit, jaká odpověď na migrační pakt OSN nejvíce prospěje hospodářskému rozvoji a bezpečnosti našeho národa. Takže ještě jednou. Nejdůležitější úlohou národních vůdců je přeložit cíl bezpečnosti a blahobytu svého národa do jednotlivých politických rozhodnutí. A tady to začne být složité. Velká část vládnoucích totiž má nechuť k tomu poslouchat, co si přeje většina voličů a proto se staví vůči samotnému pojmu národních zájmů odmítavě. Navíc jim chybí skromnost, nutná k tomu, aby si uvědomili, že i oni mají při rozhodování o osudu země jenom jeden hlas. A zcela určitě nemají patent na pravdu, natož na rozum. A tak vládnoucí kasta často používá propůjčenou politickou moc k uskutečňování svých vlastních osobních nebo stranických zájmů. Ale tohle jednání zamaskovali, tak schazují význam národních zájmů, protože prý jsou nemoderní a nebezpečné a protože prý mají všichni evropané společné hodnoty. A ty jsou mnohem důležitější než národní zájmy. Moji posluchači jsou přemýšliví a chytří lidé a hned je napadné, že evropské hodnoty, jako třeba humanismus, lidská práva, solidarita, sekularismus a podobné, nedokáží sami o sobě zabezpečit prostor pro své uskutečňování. Ani ta nejvzletnější pojednání o významu a platnosti těchto hodnot nezmění nic na tom, že je tyto hodnoty možné uplatňovat jenom v závětří hospodářského zvinuté společnosti, žijící v bezpečných hranicích. A tak ku příkladu Řecko je sice kolébkou evropských hodnot, ale zároveň zaostalá a ohrožená země, která je bohužel blíže zániku než rozkvětu. Další potíže v tom, že ony evropské hodnoty jsou velmi obtížně měřitelné a zcela libovolně vykladatelné. A proto se humanismus zdá vykládat tak, že do Evropy může přijít každý a my jsme povinni mu pomoci. A solidarita může znamenat, že lépe hospodařící země mají nekonečna vydržovat země, kde práce nemá tak dobré jméno jako u nás. Takže podle toho, s jakým záměrem jsou tyto vyšší hodnoty vykládány, mohou výsledky těchto úvah, národní zájmy, bezpečnost a blahobyt podporovat anebo ohrožovat. O katastrofě, do které se řítí sousední Německo, právě ve jménu určité představy o tom, co jsou evropské hodnoty a jak závazné, o tom víte dost sami. A já to mi věřte, bych vám o tom mohl velmi dlouho vyprávět. Co z toho plyne? Hodnoty v politice jsou neškodným koníčkem jenom pokud neohrožují předpoklady k tomu, abychom o nich vůbec mohli uvažovat. Jaké předpoklady? No, dva základní národní zájmy. Bezpečnost a hospodářskou sílu země. Když se povídáme o národních zájmech, nemůžeme přehlédnout jejich sebestřednost. Naprostá totožnost národních zájmů různých států existuje totiž jenom ve zcela výjimečných situacích. ku příkladu jsou-li dva nebo více států společně napadeny mocnějším nepřítelem. Ale za normální situace zhodná snaha o bezpečí a blahobyt neznamená ani automaticky stejné kroky, ale ani spojenectví. Všem národům je společné jenom jedno. Dosáhnout své bezpečnosti a blahobytu s co nejmenší námahou. A to může někdy znamenat i na úkor ostatních. Takže teď už nám nikdo nevymluví, že státy mají pro zajištění své bezpečnosti a blahobytu úplně rozdílné předpoklady. A proto musí používat i rozdílné postupy. V bezpečnosti Norska slouží jiná vojenská doktrína, jiné složení armády, jiná výzbroj, než třeba pro bezpečnost Albánie. A stejná, vždy na míru šitá národní řešení jsou správná, pokud jde o blahobyt. Proto neexistuje lepší příklad než katastrofální projekt jménem euro. To je měna, která Německu spíše vyhovuje a třeba Portugalsku spíše škodí. Když už mluvíme o sebestřednosti národních zájmů, tak zmíním ještě tohle. To, že státy častěji konkurují, než spolupracují, má jednu jasnou příčinu. Vás už jistě napadla, ale pro pořádek to vyslovím. Totiž toho, oč všem národům jde, je nedostatek. Příkladem, že skoro všemi vládami odsuzovaná, ale přesto všemi prováděná ochrana vlastní ekonomiky, můžeme operovat právě v téhle souvislosti. Donald Trump to říká úplně natvrdo. ekonomi, který mě možná teďko upozorní na takzvané komparativní výhody mezinárodní spolupráce, to znamená někdo vyrábí něco levněji než druhý, tak tomu odpovím, že ty politicko-ekonomickou konkurenci mezi státy oslabují, ale pouze okrajově a hlavně dočasně. Tak třeba volný obchod s Čínou Nějakou dobu, docela dlouhou dobu, mnoha západním zemím vyhovovala, ale již delší dobu jim spíše škodí. Prostě již není v jejich národním zájmu, protože to vyplývá z odpovědí rostoucího počtu lidí na otázku, kterou již známe. Jak se ti vede? Dokonce Ko i mezi členy EU zaznamenáváme, skrytě nebo otevřeně, celou paletu vzájemných postojů od nezájmu přes spolupráci a konkurenci až po jistou nevraživost. Také proto je nesprávné popisovat vztahy uvnitř EU jako trvalý proces prohlubování spolupráce. A bohužel není také úplně správné tvrzení, že Evropská unie je garantem promír mezi jejími členy. Tak úplně to není. Důležitý poznatek o povaze a důsledcích národních zájmů zní takhle. Mezi všemi státy jsou jak styčné, tak třecí plochy. Prostě každou spoluprácí probleskuje soupeření Ale ani soupeření nevylučuje spolupráci. A hlavně nic není na věčné časy. No a tím se dostáváme k tomu, jakou roli hrají nadnárodní spolky pro národní zájmy svých členů. Začněme tím pozitivním. Při uskutečňování národních zájmů může členství ve spolku pomoci omezuje sice nezávislost jeho členů a jejich rozhodování, ale slibuje za to vyšší účinnost. Výhodou připisovanou nad národním spolkům je to, že jejich členové mohou uskutečňovat své národní zájmy efektivněji, než když to zkouší na vlastní pěst. Tento argument platí za určitých okolností, A do jisté míry i pro Evropskou unii. Ale ne ve všech oblastech a jednou pro vždy. Ve Velké Británii dopadla odpověď ohledně užitečnosti členství v EU negativně. A Brexit je jím správným demokratickým důsledkem. Ale na rozdíl ode mne považuje mnoho komentátorů a politiků Evropskou unii za spolek ve jménu hodnot a ne za účelové a dočasné spojení států ve jménu zájmů. Ti, kteří nesou odpovědnost za osud naší země, podléhají často touze po symetrii, souladu a harmonii. EU je pro některé z nich Skoro až rodiná pospolitost, která solidárně vzdoruje výzvám a nebezpečím. A důsledek pro naše národní zájmy? Členství v Unii je pro tyto lidi nejenom pouhý nástroj k uskutečňování našich zájmů, nejbrž hlavně náš národní zájem sám. Tímto pohnutkám sice rozumím, ale pravdu přesto nemají. Zejména v posledních letech se ukazuje, že Evropské sjednocení nemůže být úspěšné díky správným hodnotám, ale jenom tehdy, když umožňuje dosahovat národních zájmů všem svým členským zemím. Zkrátka a dobře, nadnárodní spolek je pro jeho členy užitečný jen když tak získávají více bezpečnosti a blahobytu, než kdyby byli sami. A proto je právě v dnešní době na místě se ptát, jestli prohlubování evropské integrace, které si například přeje francouzský prezident Macron, prospívá hospodářské stabilitě a bezpečnosti členských zemí. Prostě jestli se nám stále ještě vyplatí Na otázku, je stále užší sjednocování opravdu něco jako posílení možnosti členů dosahovat svých národních zájmů, mě bohužel, a Evropou se, jak víte, zabývám vlastně už desetiletí, mě bohužel napadá jenom tahle odpověď. Poslední roky ukazují, že pro bezpečnost a blahobyt naší země je další prohlubování evropské integrace V nejlepším případě bezvýznamné, ale často spíše škodlivé. Pokusím se vysvětlit, proč. Historie evropské integrace stojí ve znamení přehnaných představ o tom, co všechno politika zmůže. Zvláště hrozivým příkladem tohoto furianského přístupu je myšlenka a zejména způsob zavedení společné evropské měny. Také většina ostatních politických projektů, které Brusel v posledních letech a desetiletích vyhlásil, ať už se týkají zvýšení konkurenceschopnosti evropských států. Ekologie, myslíte na biopalivo, solární energie a podobně, nebo společné zahraniční a bezpečnostní politiky, to vše dokazuje, že EU zůstává členským zemím hodně dlužná. Omezuje sice stále více jejich nezávislost, ale neposkytuje jim za to přírůstek účinnosti při dosahování jejich národních zájmů. Mnoha členů Evropské unie a k ním patříme i my, chybí důvody pro další sjednocování. A proč jako řeknete, tak třeba. Jak to, že tento spolek nedokázal za desetiletí své existence zorganizovat hospodářský vývoj svých zaostalých členů na jižním křídle? Po desetiletí tam byly v rámci podpůrných programů převáděny gigantické sumy. Ale chyběla jak modernizační strategie, tak důsledná kontrola toho, jak se s penězi zachází. Dnes tyto státy přivedly Eurozónu a celou Evropskou unii na pokraj zániku. A za druhé, jak to, že EU nedokázala dotáhnout ani tak nepochybně celoevropsky výhodný a existenčně nutný plynovod Nabucco, ti mladší z vás už vůbec nevědí, co to bylo. Konkurenční projekt Nord Stream je ale již hotový a dokončuje se přes protest některých členských zemí. To tolik k solidaritě a spolupráci. A dokončuje se Nord Stream číslo dvě. Energetická politika EU se tak podobá kabinetu hrůzy, ve kterém kraluje klimavírou poblázněné Německo. A konečně, co zbylo z patetických ujištěních o evropské velmoci, která bude srovnatelná s Amerikou a s Čínou. Formálně je sice Evropa do značné míry sjednocená, ale jako celek je schopná pouze symbolické politiky. A symbolem pro neutěšený stav evropského integračního projektu je zejména krize eurozóny. Je na ní dobře vidět, že je čas na rozvolnění EU na tu úroveň, kterou Brusel dokáže zvládnout a kterou jsou národní státy ochotné snášet. A co naše české národní zájmy a politika vůči Evropské unii? Pamatujete si, co jsme si řekli na začátku? Národy se vždy nacházejí někde na škále mezi rozkvětem a zánikem. A jestli je země blíže rozkvětu nebo rozpadu, vyjadřují statisíce odpovědí na otázku kterou si při setkáních vzájemně klademe denně. Jak se ti vede. A vláda má za úkol tyto odpovědi zhrnout a neustále zvažovat, jestli její politika prospívá nebo ohrožuje existenci národa, kterému slouží. Pokud jde o EU, tak se vládnoucí musí neustále ptát, Jestli máme náš osud stále úžeji spojovat s organizací, která zřejmě bojuje o přežití, máme jí předávat v další a další pravomoci? A do čích rukou vlastně? Často přece pravá neví, co dělá levá. Rád bych se mílil, ale výsledkem našeho dnešního společného přemýšlení je zjištění, že prohlubování evropské spolupráce českým národním zájmům neslouží. Jako bych už slyšel tu naivně rafinovanou otázku. Máme tedy z EU vystoupit? Odpověď je jednoduchá. Jsme k Evropě zeměpisně přikováni a tak pro nás vystoupení výhodné není. Ale to určitě neznamená, že je výhodné naše členství prohlubovat. Ale můžeme se prohlubování vůbec vyhnout? Vzepřít se hlouposti nebo zvůli mocnějších států je pro malý stát opravdu složité, ale přesto je povinností národní elity to zkusit. A v Evropě známe příklady z Jirska nebo z Dánska, že to možné je. Hlavní vlastností našich politických a i těch ideových vůdců by proto měla být odvaha sloužit národním zájmům a zachovat co největší rozhodovací prostor pro naši zemi. Všechno ostatné ostatní, včetně tzv. evropských hodnot, je druhořadé. Vzhledem k současnému stavu EU a k její očekávatelné budoucnosti, tedy pokračování evropské integrace, v českém národní zájmu není. A česká kvadratura kruhu zní: Nemůžeme EU opustit, ale nesmíme dopustit, aby nás stále více zatahovala do svých problémů. Braňme se proto, Každému kroku směřujícímu do bažin dalších evropských závazků. Na začátku jsme si vyjasnili, že každé politické rozhodnutí lze a je nutné posuzovat podle toho, zda slouží zachování národní existence. Teďž víme, že je obtížné najít rozhodnutí, které zároveň prospívá Česku, a třeba Portugalsku a Francii a Evropskému sjednocení vůbec. Když bereme při rozhodování ohled na další a další země a jejich zájmy, tak si to logicky vynucuje skoro vždycky rozmělnění původního rozhodnutí, které bylo v našem národním zájmu. V EU se dnes společná řešení určují podle mocenské pyramidy, dalo by se říct si. V případě neschod o tom, jak by se měli různí členové chovat, rozhodují nejmocnější státy. Stačí jen, abych zmínil téma uprchlické kvóty. A to je i příklad proto, že se menší země mohou vzepřít mocnějším. Ačkoliv naše národní zájmy mají styčné body s národními zájmy jiných členů EU, zůstanou vždycky především zájmy jednoho určitého národa a nikoli nadnárodního zeskupení. A toho, kdo mi chce vyčíst egoismus, bych poprosil o objasnění třeba následující záhady jak to, že na konci všech kázání o evropském duchu a solidaritě zůstává těžko vysvětlitelný fakt, že chudší Slovensko muselo v minulých letech platit na bohatší Řecko proto, aby přežili německé a francouzské banky. Ano, národy usilují o své zájmy. Někdy vedle sebe, někdy proti sobě, někdy společně, ale vždycky svou vlastní cestou. A proto se kvalita naší zahraniční politiky nehodnotí podle síly potlesku z jiných hlavních měst, ale spoko- podle spokojeného pokyvování většiny Čechů a Moravanů. To, že velká část mocenských a intelektuálních elit Tuhle tu moji myšlenku odmítá a odvolává se na údajně nadřazené evropské hodnoty, ale ani zdaleka neznamená, že tu moji myšlenku vyvrací. Znamená to jen to, že neplní svou povinnost vůči národu a slouží především svým vlastním zájmům. A jen na okraj chci říct si, že si, jsem jistý, že mnohý z hlasitých přívrženců evropského sjednocení ve duše pochybuje o tom, zdali spolek může opravdu fungovat. Ale pak si vzpomene, že se nechce odlišovat od skupiny lepších lidí, mezi které se počítá a zůstane u honosně znějících, byť i prakticky nefungujících evropských hodnot. A to vše se odehrává na pozadí tohodle. Po celém země ožívají a přibývají národy a skomírají nadnárodní organizace. Zdá se, že je zastaralé zrovna to evropské spolkaření a nikoli národní zájmy. A není to spíše tak, že i pro Evropskou unii záleží méně na hodnotách a více na akceschopnosti této organizace. Unie je přece v krizi. A teď jí jde i jí. A dokonce podstatně více než národním státům prostě o holé přežití. Není tady na čase vyměnit hodnotově správný postoj vůči Evropě za postoje racionální. Tím spíše, že racionalismus také patří k evropským hodnotám. To obyčejní lidé jsou ve vztahu k Evropě praktičtější a realističtější než velká část jejich intelektuálního a politického předvoje. S velkým učiněním sveduji již dlouhá léta, že se česká veřejnost od Euforia roku 2004 a prvních let členství a víry v nadpřirozené schopnosti evropského ducha pozvolna postupně osvobozuje. Tento vývoj jenom potvrzuje moji známou víru v moudrost obyčejných lidí. A závěrem, co z toho plyne pro naše politické strany? Všechny mají, tak říkajíc, k dispozici stejný hospodářský potenciál naší země, stejně málo peněz, stejné sousedy a stejně omezený vliv na to, co se děje ve světě. A všichni, kteří nám chtějí vládnout, musí vědět, že se o náš blahobyt a bezpečnost nikdo nepostará s takovým zápalem jako my sami. A stejně jisté je, že každý jiný stát využije naše chyby v politice ve svůj prospěch. A proto není zahraniční politika prostor pro vyřizování účtů, uspokojování ješitnosti a moralizování. Politické strany se mohou přijít, o co chtějí, ale měli by pochopit, že v otázkách zahraniční politiky je jim jejich domácí konkurent bližší než jakákoliv zahraniční strana. Tohle bych připomněl zvláště nováčkům ve sněmově, pirátům. Všichni politici chtějí moc, ta je však kmání pouze v páru se zodpovědností za osud deseti milionů lidí. A proto se kvalita politické elity prokáže v tom, najde-li pro svou zemi, pro naší zemi Namírušitou cestu k uskutečnění národních zájmů. To vylučuje epochální plány, spasitelství, ideologické úlety a bezmyšlenkovité napodobování jiných, natož odkývávání cizích požadavků. A vyžaduje to odvahu, pragmatiznost, flexibilitu, kreativitu a tvrdohlavost. Ostatní státy se snaží uskutečnit své národní zájmy a nás by nejraději přiměli k tomu, abychom se jim podřídili. Někdy se tomu nemůžeme ubránit. Ale zároveň musíme udělat všechno proto, abychom ustoupili co nejméně a vyrovnali ústupek ziskem někde jinde. Země jako Švýcarsko, Dánsko nebo Holandsko ukazují, že to jde A dokonce i od od zadluženého a slabého Irska se můžeme poučit, jak je možné a jak se dá úspěšně postavit silnějším a bránit své národní zájmy. A to přesto, že Dublin byl a je odkázán na cizí pomoc. Irové prostě zavedli výhodnější daňové podmínky pro zahraniční investory ačkoliv byla EU proti tomu a vydrželi u toho rozhodnutí. A konečně ve dvou ohledech se česká politika může poučit i od EU samotné. Jednak ta opakovaná selhání neříditelného spolku ukazují, že národně zaměřená politika je přiměřenější a má větší šance na úspěch než nadnárodně zaměřená politika. A konečně vlastenecké elity mohou provádět politiku sloužící národním zájmům tak, jak to odpovídá aktuálním potřebám země. To je to nejdůležitější poučení. Děkuji vám za pozornost a těším se na příště.